0: Hej och välkommen till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabelle och med mig Jennifer. Vi jobbar båda två på RF Sisu. Jennifer i det här avsnittet är det du som har
1: träffat en gäst i podden. Ja men precis jag har träffat Rickard som är kanslichef på Eker IK och det är en flersektionsförening här i Stockholm som håller till just ute på Ekerö. Vad har ni pratat om för intressant inom idrotten? Jag tog kontakt med Rickard för jag tycker att deras föreningsfilosofi är ganska intressant. Och just kopplat till idrottens strategiresa den moderna föreningen engagerar så tyckte jag att det var ganska passande att ta ett kort litet samtal med Rickard därute.
0: För de har pratat lite grann just om det här med engagemanget och att kunna vara med i deras förening, idrottsförening. Men ha många
1: delar i ett och samma medlemskap. Ja, alltså kortfattat och det får ju, ju Rickard berätta och bena ut lite i avsnitt också såklart men just det här med att man är medlem i Ekerö men man kan hålla på med, med deras sektionsidrotter som de har så man är liksom inte tvingad in i ett fack bara för att man eh, betalar en medlemsavgift till eller en sektionsavgift till fotbollen utan du kan hålla på med, med armbrytning på måndag och du kan hålla på med med fotboll eller innebandy på torsdag fredag exempelvis och det ingår liksom i i medlemskapet.
0: Låter väldigt spännande, men precis som du sa, det kanske är bättre att Rickard får förklara det här lite mer noggrant.
2: Rickard Markusson heter jag och är kanslichef på, på Ekerik. I EkerIK eh, vi är ju nu hundra år sedan i augusti. Och vi består idag utav åtta sektioner. Fotbollen är störst. Därefter kommer innebandin. Sen har vi badminton, bordtennis, armbrytning, bågskytte och short track i föreningen. Vi är ungefär 2100 aktiva. Vi är ungefär 550 ledare. Vi är nio stycken anställda och vi har ungefär. 25 stycken arvorderade ledare per år då. och vi har ja, över 500 aktiviteter varje år här ute på Ekerö. Eh, så att det, 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 det är en stor verksamhet. Jag klev in som sagt eh, 2017-17 maj. Eh, då förstod jag inte riktigt att vi, det var en av Sveriges då... Eh, ja. 20:ste största idrottsföredningar idag ligger väl vi i statistiken 25 jag har inte riktigt kollat statistiken från augusti här som har kommit ut efter några Det ska bli intressant att se vad som siffrorna säger här efter covid.
1: Ja men just det och som vi pratade lite inledningsvis också att jag väljer liksom att kalla er för den moderna föreningen för jag tycker att ni gör ett, ett jobb eller har gjort ett jobb också under en, en längre tid med den föreningen som ni faktiskt har skapat idag och varför tror du att jag tycker så om er? Har du det enkla svaret?
2: Nej, alltså vi har väl pratat ifrån att vi ska ha ett inifrån och ut perspektiv. Vi ska se till att göra saker och ting bättre inom vår förening än vad andra säger och tycker om oss. Det är bara kul att höra att, att, att folk tycker att vi är en modern förening. Det liksom sporrar oss. Men som sagt fokus för oss är att göra vår förening bättre för våra Utövare liksom, och ledare. Liksom. Det, det, det är det det handlar om.
1: Precis, men har jag fattat det är rätt då? Att, eller säger jag rätt om typ om jag skulle vara medlem i Ekerikå så kan jag egentligen få ta del av alla typer av idrotter? Är det så enkelt, eller finns det något annat som ni gör som är speciellt?
2: Ja, men du, du har rätt i sak. Man betalar en medlemsavgift till Ekerikå den beslutas ju på årsmötet. Sen bestämmer respektive idrott utifrån sina träningsgrupper då, vad det ska kosta att delta i den träningsgruppen och det är ju olika förutsättningar allt alltifrån hur gammal man är till liksom vilken idrott man utövar. Och där har vi ju olika kostnader på alla våra 80 träningsgrupper som, som finns i Ekerico. Då. Så man kan få en medlemsavgift och sen får man en aktivitetsavgift eller träningsavgift för, för den gruppen som man är med och, och bedriver verksamheten i.
1: Är det så då att man exempelvis som jag vill både hålla på med bågskytte och hockey så kan jag göra det för att ni kan organisera det på så vis liksom att de typ inte krockar med varandra och det inte man får någon typ av bonusrabatt eller vad ska man säga?
2: Ja, vi kan ju säga att samordning är ju en pågående process hela tiden. Vi sitter ju i två möten per år och försöker synka och samordna idrotterna har vi på kalendern. Liksom. Ibland lyckas vi, ibland lyckas vi inte. Och Det kan ju vara till exempel att vi tittar och gör ett schema över lagidrotten och singelidrotten och sen så ser vi att Ja, på tisdagar här så krockar både hockeyn, banden och fotbollen. Kan vi flytta den ena idrotten till onsdag och den andra idrotten till, till måndag. Men där, där är det också viktigt att förstå förutsättningar. Vi kan, vi kan göra det vi kan. Men sen har vi, en av förutsättningarna är ju de idrottsytorna vi har i kommunen. Där. Så där är det också ett ständigt pågående samtal med kommunen också om, om, om vad vi behöver För hjälpet av dem då. Och vad för förutsättningar de kan ge oss då. Så att vi vi jobbar. Och vi jobbar kontinuerligt med det. Senaste mötet hade vi dels i maj inför vinteridrotternas start och planering. Och sen sista delen i augusti. Och där gjorde ju både anställda och ledare ett ganska bra jobb. Och vi fick ett ganska bra utfall från en ganska dyster... Syn, liksom.
1: ja, det kan jag, ja Det har jag förståelse för. Och det är inte bara att arbeta med föreningsutveckling som, som föreningarna egentligen ska göra enbart och den idrottsverksamheten men också att det är pågående processer med, gentemot kommuner och anläggningar som är en otroligt, ett otroligt stort pussel för alla inblandade att mm. och, och få ihop också. Mm. För det är ju, ni är ju inte, även om Ekerö kan att ni kanske är den största föreningen ute på Ekerö, men ni är ju inte den enda som ska hålla på med idrottar ute eller som gör det. Liksom.
2: Nej, precis. Ja, men, vi har vi ju ständig dialog med Mälargymnasterna, som är den stora gymnastikföreningen ute. gymnasten också. Och sen Skå och Ikora som har andra idrotter också. Det är väl de tre största där ute. Sen finns det ungefär ett tjugotal andra idrottsföreningar. Vi har ju en ny idrottspool här som vi tog initiativ i 2018 tror jag faktiskt. Och då bjöd vi ut även Björn Eriksson som pratade tillsammans med... med, med vi bjöd ut RF, Björn Eriksson i spetsen och sen politiken. Liksom. Och sen så hade vi då ett utkast ifrån alla föreningar, då, 20 stycken var ett förslag på ett nytt idrottspolitiskt program. Den, den klubbades igenom här förra året. Så att vi har börjat titta på, på måluppföljning och eh, eh, möten där vi går till handlingsplaner, liksom i, i de olika bitarna.
1: Jag tänker lite även om den här, att ni har haft en pågående resa, en pågående eh, process sen ja, framförallt kanske längre innan du kom också men 2017 när du eh, kom med i föreningen. Och jag, varför har ni valt att organisera er på det här viset? För nu har ju vi i podden nämnt våran strategi 2025 jättemycket. Där liksom nysyn på träning och tävling att man ska vara en mer modern engagerande förening man ska ja, vara mer inkluderande och så, vidare och så vidare. Hur kommer det sig, ni liksom inspirerats av det Eller hur kommer det sig att ni har valt att organisera er? Så som ni gör i dagsläget faktiskt.
2: Mm. Ja men vi har ju en, ett arv och en historia och, och, och stadgar att förhålla oss till. Eh, så, så det är en del av grunden av den organisationen som vi har idag. Eh, men sen så började eh, med medarbetarundersökningar, med medlemsundersökningar och sånt så började vi titta på hur kan vi som fler idrottsförening se till att eh, Alltså dra synergier utav varandra på ett bättre sätt. Där har vi hittat bland annat liksom, ja, men förbundssystemen i lagidrotterna, TSM, eh, IBIS och FOGIS är ungefär likadana. i Vad gäller till exempel anmälan lag och licensiera. Så Där har vi idag en person, Thomas, då, som, som håller på med det tillsammans med mig då, och hjälper sportcheferna så att sportcheferna kan syssla med, med sagt utbildningen av... Eh, utövarna och ledarna liksom. Det är också ett sätt i vår strategi där i att det ska vara lätt att leda, det ska vara lätt att vara anställd, det ska vara lätt att vara utövare. Liksom. Så det gäller ju att hitta de här, alltså om, om, om vi inte kan samverka och hitta synergier liksom, då tappar ju då tappar ju flersektions- eller sin sitt syfte tycker jag. Och det är, det är väl lite därför jag också har den rollen jag har som kanslichef. Att se till att vi, vi, vi gör det så bra vi kan göra för, för utövandet i slutändan.
1: Verkligen, och där måste jag hålla med. Jag som ändå har varit ute i er förening och sett hur verksamheten och så går till. Men också där ni till och med har en egen, en egen utbildning egentligen. Kan du inte berätta lite mer om den? För jag tänker att den är en sån del som också gör att ni skapar den här liksom, samsynen och och medlemmarna. Ni gör det enkelt för medlemmarna helt enkelt, att förstå varför man är med i eker IK.
2: Mm. Ja, precis. Det är equetten du syftar på. Då. Och det är, det är, det är, är än så länge, men det kanske kommer ytterligare några utbildningar som är liksom obligatoriska för alla ledare. Då. Och det är ju går den här i e och där pratar vi om organisationen eker IK så att de får lite. Kött på bena, eh, vilka vi är och, och vad man har landat in i. Men framförallt sen så är det ju en del eh, som handlar om våra värdegrund då. Eh, glädje, gemenskap, eh, ansvar, trygghet och respekt. Eh, och går in och kör lite övningsexempel då. Och det var ett arbete också som vi gjorde tillsammans med 2011. Och ett arv som jag hamnade i, jag gick i utbildningen 2014. Jag började som ledare sedan 2017 har jag förstått vikten av den här utbildningen som är kittet liksom som binder oss samman. Den står ju till och med om i stadgarna. Liksom. Att bryter man mot den här så, så, så kan man i slutändan bli sluten som medlem. Alltså, det, det är ett av de skarpaste verktygen vi har. Liksom. Men det är samma sak där. Det är, det är en ständig diskussion och ständig liksom, arbete att se till att vi, vi, vi blir bättre där. Vi har infört också Likt RFs visselblåsare och den biten så har vi en avvikelserapportering. Vi har ungefär, vad ska jag säga, nu är det väl mer en en avvikelse varannan månad, eller kvartalet ungefär, som vi tar upp. Och försöker lösa. Ofta så är det ju matchrelaterade grejer i de olika lagidrotterna. Där har vi kommit ganska positiva reaktioner, tycker jag, från de andra föreningarna också.
1: Ja, men verkligen. Och vad spännande att du säger det. För det är ju också en av erfarenheterna jag har utifrån föreningar. Att många föreningar kan alltså de är ganska duktiga på att jobba med de här eh, mjuka värdena. Alltså värdegrund och hur man beter sig mot varandra och så vidare. Och så vidare. Men väldigt få föreningar har en uppföljelse strategi. Alltså om saker och ting händer då, vad gör vi då? Att visst att det kan stå på papper att vi får inte göra så här, eller man får göra så. Men om någon faktiskt bryter emot det så, så fallerar det liksom. För då vet man inte heller vad man ska göra eller vad man ska vidta för åtgärder när det faktiskt händer. Så det är ju också spännande att det är något som ni ser ändå ganska allvarligt på och att det uppfattas som positivt.
2: Mm. Mm. Ja, men sen, sen är det ju alltid avvikelserna är de tråkigaste bitarna i det men men eh, det är viktigt att vi lyssnar och tar in och, och liksom gör någonting åt det när vi hör och det. är bättre att vi har en avvikelse i kvartalet än att det är helt tyst. Eh, så det gör, ju, det gör ju att vi blir bättre också. Liksom. Och det är, det är samma sak också. Vi, vi försöker ju bygga in en erfarenhetsprocess också där vi... Ska bli bättre på att utvärdera både inom träningsgrupperna, även inom sektionerna i respektive idrott och sen i helföreningen. Liksom. Den, den utvärderingen ska ju resultera i, i, i slutsatser som, som sedan ska puttas in i, i verksamhetsplaner i nästa år då, eller näst nästa år eller vad det nu blir. Så att, så att vi hela tiden liksom driver saker och ting framåt och blir bättre.
1: Vad ser du då som om. Alltså Ekeres IKT-möjligheter typ men kanske också utmaningar. Vad har ni fått med så liksom, so far av det här arbetet?
2: Eh, ja, men möjligheten är väl lite som var inne på liksom, att eh, göra det här jobbet eh, och verkligen samverkar mellan föreningarna, inom föreningen, mellan träningsgrupperna, eh, med kommunen och med näringslivet. Eh, då tror jag att vi. Vi har mycket större chans att, att lyckas liksom. Men igen, då, det handlar ju också om att börja med det här inifrån ut perspektivet. Att titta på sig själv: vad kan jag göra bättre liksom, för att andra ska få det bättre? Sen tror jag väl också att om man ska titta på idrotten är stort då tillsammans med RF: då så någonstans. När jag började där så konstaterade jag ganska tidigt, jag gick grundkursen i ISOC, jag gick grundkursen i innebandy och jag gick grundkursen centralt på Bosan. Man pratade om pedagogik och ledarskap. Där tror jag att där tror, jag att, egentligen tror jag att man skulle kunna ena sig kring samma modeller och prata samma terminologi och samma språk. Då skulle man komma mycket längre i liksom de diskussionerna som... Ja, men, Ledarskap och pedagogik i fotboll innebandet tror det inte vara så olika. Liksom. Så där tror jag vi, där tror jag man kan, man kan göra någonting centralt. Men, men även liksom möjligheter i, i, i klubben också. Det är ju framförallt att samverka. Ut, utmaningen, det är ju, det är ju att utvecklas och få till den här utvärderingen och slutsatserna och målsättningarna framåt. Man, man kan ganska snabbt liksom slukas upp i, i administration och, och sådana som måste göra liksom. Och därmed liksom tappa eh, liksom framtidsfokuset. Och där har vi väl varit, jag ska väl vara ärlig med att vi hade ju en förskingring här som pågick under 2018. Då. Så hela 2019 då var ju min, mitt fokus var ju bara ekonomi liksom. Men det har ju kommit något gott ut, av det. Liksom.
1: Verkligen, och ibland så krävs det ju, tyvärr så krävs det att saker och ting händer också för att man kanske ska kunna lyfta blicken och se att man måste göra någonting annorlunda och ta tag i, i vissa grejer också. Och det är väl det som är eh, lite det som jag tänker också med är att så mycket har ju liksom gjort utifrån det ni själva har fått erfara också och utifrån våra barns bästa. Alltså istället för att låta dem gå till någon annan förening för att man inte kan eller har möjlighet att hålla på med just den här idrotten för det passar inte träningstider eller man tycker inte om tränaren och så vidare och så vidare så försöker man se istället vad man, vad man kan göra för att fler ska vilja vara med i vår förening egentligen. Men jag tänker hur skulle du säga att en modern förening är då med dina erfarenheter? <laughs> <laughs> ja, jag
2: vet inte. Uh, jättesvår fråga, men uh... Men jag tror väl någon nå, 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 ja, vi, vi gjorde ju ett historie ett historieverk här med, med, med liksom en, en jubileums, ett jubileumsmagasin liksom och läs, läser man det, i det jubileumsmagasinet så är det liksom så här återkommande saker som kommer Ja, men det tar, det tar liksom ett årtionde eller två, liksom, så kommer det tillbaks. Liksom. Och där tänker jag liksom mm. att kan vi bara få till den här erfarenheten och inte göra om samma misstag igen. Liksom? Då slipper vi liksom spela energi på det. Då. så att, ett, ett sätt för mig det har ju varit att skapa den här föreningsinstitutionen. Där vi liksom samlar ihop allting liksom, som gäller i föreningen. Och, och allt ifrån ekonomi till rotationsprogram till... Ja, vem gör vad och så vidare. Allting står i, i den där. Eh, någonstans så måste vi ja men, hitta. Liksom, det här är vi i, i det här skeppet liksom och alla har sina roller och förstår sina roller och, och man förstår också att det hänger ihop så att man inte rätt vad det fattar ett beslut och så för, ser man liksom inte kedjereaktionen i det beslutet som man tar. liksom Det är. Eh, som sagt, be- bevara det som är bra, utvärdera och dra slutsatser och sätta in målsättningar och förbättra det som kan förbättras eller ska förbättras.
1: En del av den moderna föreningen eh, är ju också det här inkluderingstänket: att inkludera fler. Och jag vet ju att ni har väl påbörjat eh, en, som man säger en aktivitet kring parasport också. Eller kanske inte bara en aktivitet, men det är också en del av er verksamhet i dag. Kan du inte berätta lite mer om det?
2: Ja, jo, men... Eh, jag tror att det var fotbollen och innebandyn som började bestämma att driva tillsammans med de sportcheferna, eh, paraidrott, tillsammans med, med RFC så där, och så och kommer inte ihåg vad men... Eh, eh, började med några möten och sen handlade det egentligen om att skapa förutsättningar. Så vi skapade de förutsättningarna. Vi fick till och med två eh, källkhockeykällkar ut hit som folk kan liksom prova på i ishallarna. Eh, men parafotbollen liksom håller på. De är en grupp, eh, om jag tror att de är tolv stycken utöver nu, som kör där ute. Eh, och samma sak jag har ju de också hittat bågskyttet då. Så att, eh, där är några av dem också som kör bågskytte. Och det är det vad det handlar om, att liksom hamna in i våran klubb och upptäcka alla idrotter liksom. Och får man mer smak för en så ska man ju fortsätta med den liksom. Men, men, men vi vill ju att man ska prova på så många idrott som möjligt liksom, innan man kanske ramlar upp i tonåren. Liksom. Då kanske man på grund av träningsincitet och, och längd på säsong liksom, smalnar av. Liksom.
1: Verkligen, och det är där jag tänker att så här, du sätter ju lite huvudet på spiken där, när, om vi nu pratar en modern förening också, för att som, som jag ser det så ger ju Ekriker de, liksom, de förutsättningar för att man ska kunna dels hitta in idrotten, dels inkludera fler i idrotten, och just det här med att man ska, man ska inte behöva välja till till det första, eller vad man ska säga. Man ska inte bara välja en idrott, utan du ska kunna få förutsättningar att faktiskt prova dig fram och se vad som, som är det roliga, och det som kanske får dig i, till syvende så sist då, och fortsätta livet ut, eller vad man ska säga. Men, Rickard, jag ser att tiden börjar rinna ifrån oss. Så jag tänkte bara säga: Vad skulle du ge för tips till andra föreningar som, som tycker att det här låter intressant och som kanske till och med har haft samma idé och tankar och är på en väg att försöka göra, få till det här förändringsarbetet? Vad skulle du säga är det främsta tipset då?
2: Ja, det finns ju många tips finns det att göra. Men. Nej men Tro på lite det man gör liksom och vara stolt över det man gör. Det är ju liksom, ofta hamnar, hamnar vi i loopen liksom att vi ska göra allting bättre hela tiden och det här är inte bra och det här är inte bra liksom. För att Titta på allting som vi gör bra istället eh, och ta, ta med sig det liksom. Eh, Våga liksom ta hjälp, eh, jag har ju tagit mycket hjälp utav RF, jag har tagit mycket hjälp utav kommunen, jag har tagit mycket hjälp av mina medarbetare och, och i styrelser och sånt. Uh, bygga upp en struktur. Jag tycker en, jag skulle för, föreningsinstruktionen är ett stöd för mig. Det är samma sak där, liksom, att nej, men den är för tung och den är för jobbig. Och, men, men, men det går ju det går ändå att peka tillbaka till att det här har vi någonstans kommit överens om. Ska vi förändra det så, så, så förändrar vi det, liksom, absolut. Uh, men då måste vi titta också på vad det får för följdeffekter också. Uh, Sen skulle jag väl säga också att i struktur och liksom föreningsinstitutioner pratar vi också om att våga liksom lägga pengar på sånt som är, som är viktigt. Alltså viktiga förutsättningar och få ordning ordentligt på, på ekonomin. För det är också en, en, en grund och en förutsättning för att det ska kunna fokusera på, på, på det vi är bra. Liksom.
0: Tack så mycket Rickard får vi säga och tack för den inspirationen som det här samtalet
1: gav i alla fall mig. Vad tar du med dig från det det ni pratade om Jennifer? Nej men precis som du säger det är ett inspirerande samtal och ett inspirerande synsätt. Och just det här med att liksom, lägger man manken till både lite lite tid kring, kring arbetet och det här engagemanget så vet man att det kan bli Otroligt lyckat. Och som vi också pratar om att så ja med vissa motgångar kan ju också föda vissa tankar och att det bara kan bli bättre om man har den typen av tankesätt. Så det är superinspirerande.
0: Ja, men precis. Och något som jag tänker på det är att det kan ju vara enkelt eller man kan tycka att det passar just de på Ekerö, för det är en ö och man kanske har det samlat. Men jag kan jämföra lite med vissa tätorter här i Örebro län också. Där man kanske har Flera föreningar, men inom, en inom varje idrott. Och då är det ju samma sak där att det är fullt möjligt att samsas inom eller mellan de här föreningarna. För att alla barn som vill ska kunna utöva flera idrotter. Och det vet jag att det görs runt om, i alla fall i vårt län. Och då tycker jag att det finns ju fler som kan sprida den inspirationen och den, det där tillvägagångssättet till andra. Så jag tror absolut att man kan ta med sig det här och göra det lite till sitt beroende på vart man är och vart man verkar.
1: Ja men just just det som du säger också att man tar man bort det här fokuset på att man ska ha så många medlemmar som möjligt för istället då ha medlemmar som faktiskt mår bra där de är och att de har det enkelt att det är roligt och att inte liksom du ger de bästa förutsättningarna för våra barn och ungdomar att faktiskt utöva det som de tycker är kul sen vilken idrott det än är eller vilken förening det än är bara man ha det öppna synsättet och det är fantastiskt och att man just inte som vi pratade lite inledningsvis här: Att man inte har det här konkurrens, konkurrens, konkurrens-tanket. Att liksom, nu snor de mina medlemmar och så vidare. och så vidare Utan att man faktiskt ser till så att ja, men vill barnen hålla på med hockey i den föreningen, eller vill de hålla på med volleyboll i min förening, eller i vår förening, så, så, så underlättar det så otroligt.
0: Ja men absolut och vi vet ju att det gynnar alla och det gynnar främst den individuella idrottaren att få möjlighet att hålla på med flera idrotter för att kunna utvecklas oavsett vilken sport eller idrott man väljer att eventuellt satsa på om man nu tänker där framöver. Så jag tror att det här är jätteviktigt att också se varje sånt tillfälle som den träning och motion som det faktiskt är. Att den här individen utvecklas och, och tränar och blir bättre på saker som är bra för min idrott även om den inte är just med i mitt lag den här tisdagen. Om det är så att det krockar. Så jag tycker att det är jätteviktigt att man ser helheten för varje Person.
1: Exakt och att just att det ger så mycket fördelar. inte bara i prestationen för individen utan också att du, som här vi pratar om att man får in med sig nästan hela familjen. Alltså Till slut så blir alla ledare i föreningen och alla är liksom aktiva där. och Det är också livslångt idrottande och livslångt intresse och engagemang. Så det är ju mer fördelar än bara många barn som tycker att det är kul och lär sig och hålla på med idrotta.
0: Ja men verkligen, vi får med oss många resor tack vare det här avsnittet tycker jag. Det är engagemanget och det är det livslånga idrottandet och att det är viktigt för alla typer av idrottare olika åldrar och olika förutsättningar och ambitionsnivåer att man har den här möjligheten tror jag.
1: Verkligen, som sagt det kan, det kan bara bli, bli bra med rätt synsätt.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden gör det, det enklast via vår Instagram. Där heter vi precis som podden Här pågår föreningsidrott i ett ord. Du kan också maila oss på podd at P-O-D-D Vi vill gärna ha kontakt med dig. Tack så mycket, vi hörs, hej!